0: האוניברסיטה אודיווירסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
1: האוניברסיטה אודיווירסיטי דמוקרטים פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, והפודקאסט שלנו הוא דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון. האורח שלנו היום הוא מוחמד הראושה, מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה וחוקר מיעוטים לאומיים באקדמיית רוברט בוש בברלין. עם מוחמד הראושי נדבר על מצבה של החברה הערבית בישראל, על החששותיהם של הערבים ועל החשש מהם, מה מותר לערבי בישראל לומר ומה אסור לו, והאם אותם הכללים שחלים על הערבים חלים גם על היהודים. שלום מוחמד, ותודה שאתה מתארח אצלנו.
0: שלום חיים, תודה שהזמנתם אותי.
1: תענוג שלנו. נתחיל אולי בשאלה כללית יותר, ואני אבקש ממך לתאר את החברה הערבית בישראל מאז השבעה באוקטובר.
0: טוב, קודם כל בוא נדבר על השבעה באוקטובר. החברה הערבית בשבעה באוקטובר, ואחרי זה מהשמיני לאוקטובר.
1: שבעה באוקטובר הוא יום עצוב לכולנו, הוא יום עצוב במיוחד גם לך ולמשפחתך, ולפני שנמשיך אני רוצה באמת להביע את השתתפותנו בצערכם על... הרצח של עווד דראושה. אכן,
0: שילמנו מחיר כבד במשפחה. בן דוד שלי, שהיה פרמדיק בשביעי באוקטובר במסיבה, סירב להתפנות, המשיך לתת טיפול לפצועים הראשונים מאז התקיפה, עד שהוא נרצח בעצמו. והוא לנו הרבה כאב. אבל גם גאווה במעשיו ההומניים וההתחייבות שלו באמת לשבועה הרפואית שאתה מטפל באנשים, לא משנה מה הזהות שלהם, ואפילו אם זה עולה בחיים שלך. בזמן, בזמנים הכי קיצוניים הוא עשה את הבחירה לא להתפנות, אמר לצוות שהיה איתו, אתם תלכו, אני מדבר ערבית, אני חושב שאני אסתדר. זה עזר לו כנראה לכמה שניות בלבד. אבל היו עוד 22 אזרחים ערבים שנרצחו באותו אירוע. ויש לנו עוד תשעה מהחטופים הם אזרחים ערבים ו... וזה יצר סוג של כאילו, יצר חיבור של כאב של החברה הערבית בישראל יחד עם החברה היהודית חווינו כאב משותף, כאב וטראומה הייתי אומר אפילו יותר מכאב שאנחנו כנראה נסחב לעוד שנים ארוכות כי היא הראתה כמה אנחנו יכולים, כמה פגיעים אנחנו בעיקר כאזרחים, אזרחים הערבים והאזרחים היהודים ואחרי השביעי באוקטובר החברה הערבית נמצאת בתסבוכת כי למעשה מהשמיני באוקטובר התחלנו לראות לא רק את הצד הצבאי של המלחמה בין ישראל לבין חמאס אלא גם את הצד האנושי של הצד הפלסטיני מה שמייצר לחברה הערבית סיטואציה שהרבה אומרים המדינה שלנו נלחמת בעם שלנו. אז אני מבין את הרציונל של מלחמה מול חמאס, אבל הרבה בחברה הערבית לא מבינים את המחיר האזרחי שהפלסטינים משלמים וזה קורע את החברה הערבית כשהמדינה שלך היא במלחמה עם, עם העם שלך. ותוסיף על זה שיש הרגשה של אסור לדבר על זה. יש הרגשה של רדיפה, הרגשה של איסור ביטוי כמה מאות ערבים כבר נעצרו על פוסטים כאלו ואחרים ששמו במדיה החברתית שלהם ב-99 אחוז, זה סתם דברים שאין להם שום משמעות חוקית ובכל זאת הם נעצרו ושהו יומיים ושלושה במעצר ואחרי זה כשהובאו לבתי משפט הם אז יש הרגשת דיכוי הרגשת השתקה, הרגשת רדיפה גם כן, כמה אנשים כבר פוטרו מעבודתם, מאות, הרבה גם פוטרו מהלימודים שלהם, על דברים שהם ממש, הם לא חצו קו אדום, הם אולי חצו את הטעם הטוב. בכלל, לגבי אוזן יהודית, אז אולי הם כן חצו את הטעם הטוב, ולא הבינו את עומק ואת הסיטואציה, ואולי הטראומה שהחברה היהודית חווה. במקום לדבר איתם, במקום לחנך אותם, במקום אה, לשוחח איתם, ל- לפתח אצלם את הרגישות הזאת, נכנסים בהם מאוד מאוד קשה. ו- ועכשיו, הכי גרוע בשבועיים האחרונים, זה כל מבצע חלוקת הנשקים אה, לאזרחים היהודים. ואני שואל את עצמי, חיים, נגד מי הנשקים האלה מופנים? הם בטח לא נגד חמאס, כי אין כבר חמאס בתוך ישראל. הם לא נגד חזבאללה. נוגד, לא נגד צבאות ערב, אם, אם יהיה שימוש בנשקים האלו זה נגדי, נגד הבן שלי, נגד הבנות שלי. והחברה הערבית חיה בפחד שהיא תיגרר על ידי קיצונים מהחברה היהודית לתוך המלחמה הזאתי, ותהפוך להיות חזית שבה בעיקר אנחנו נשלם את המחיר. וגם כן ניסיונות מצד אנשים בחמאס לגרור אותנו לזירה, כבר היו שלושה נאומים אחד של... אסמאעיל הניגה מחמאס ואבו עוביידה מחמאס וסנוואר שביקשו מהערבים בישראל להבעיר את הרחובות מתחת לרגליהם של הציונים בישראל. <אח> ומה החברה הערבית אמרה להם? סליחה, לא, אתם לא תח... תחליטו לנו מה הם היחסים בינינו לבין שאר האזרחים היהודים במדינה. אז מצד אחד יש לך ה... את התיאוריות של בן גביר והחבורה שלו שמנסים להבעיר את השטח נגדנו, ומצד שני יש לאחת חמאס שמנסים לגרור אותנו לתוך המלחמה, ואנחנו לא רוצים את זה.
1: בסקר שערכנו כאן במכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, מצאנו שרוב גדול מהמשיבים בחברה הערבית, 74 אחוז, מסכימים עם המשפט שאומר שהמלחמה הגבירה את העוינות של הציבור היהודי כלפי הציבור הערבי בישראל. בריאיון למוסף לשבת אמרת שהיהודים רואים בכם הערבים אויבים ומתייחסים אליכם כאל אויבים. תרצה להרחיב?
0: אז אולי הייתי חוסך לך את הכסף על, ה... okay. על הסקר, כי המשפט כנראה אומת על ידי הסקר. החברה הערבית נמצאת בחשש וב... הרוב בחברה היהודית, אולי באמת בגלל שהם עדיין חיים בטראומה ובפחד שנוצר מאירועי אוקטובר, ב-7 אה, לאוקטובר, לא מבדילים בין ערבי לערבי, לא מבדילים בין אזרח לבין חמאסניק, לא מבדילים בין חסן נסראללה לרופא שלהם בבית חולים, או לרוקח שלהם בסופר ב- וזורקים את התינוק עם המים. מוצאים את הכעס שלהם על האזרחים הערבים, מוצאים את התסכול שלהם מהפשלה שהייתה באירועי שביעי באוקטובר, מוצאים הרבה מהתסכול הזה על עוזרת הבית שלהם שבאה לנקות בזיכרון יעקב, ואומרים לה, אל תבואי כבר, לא רוצים לראות אותך. עובדי בניין ברעננה, ראש העיר אומר להם, אנחנו לא רוצים לראות ערבים באתרי הבנייה. בנתניה יוצאים בהפגנה מוות לערבים וזורקים את הסטודנטים מהמעונות שם. אני מבין את התסכול של החברה היהודית, אבל זה מתורגם עכשיו, אבל זה לא תסכול שאנחנו אחראים לו, זה תסכול שהכתובת כלפי התסכול עכשיו היא, היא חמאס שהתחיל את המלחמה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמלחמה, וגוררים אותנו לתוך הזירה הזאת לשלם את המחיר של התסכול ברמה האזרחית בתוך המדינה. וזה, וזה סוג של התייחסות כאל אויב. Ee, פתאום כל ערבי הוא אויב, פתאום כל מוסלמי הוא אויב, פתאום כל אדם שיש לו מבטא אה, כזה או אחר הוא, הוא חלק מהאויב. אה, עשרות אנשים במעגלים המיידיים שלי עובדים שהם כבר מפחדים לצאת לעבודה, אה, מפחדים אה, אה, לצאת לקניונים. Uh, היה לי מפגש עם ש- 220 סטודנטים ערבים חדשים שהתקבלו לאוניברסיטאות uh, מתוכם עשרות אמרו שהם לא יתחילו את שנת הלימודים הם מפחדים, במיוחד בנות עם כיסוי ראש uh, יש לי תוכנית שנקראת פרחי הייטק שמכניסים תלמידים ערבים להתחיל לימודי מדעי מחשב בכיתה ת' היו לי 120 נרשמים המספר ירד ל-67 לא רוצים להיכנס לאוניברסיטאות עבריות, כי הם מפחדים, אימהות אמה, מפחדות מה יקרה לילדים שלהם, מחשש שבחברה היהודית הם פשוט לא, לא עושים את ההבדלה הזאת בין אדם ואזרח שהוא שותף לחיים שלהם לבין אויב. ואז החברה הערבית עוברת סוג של התכנסות, התכנסות שיכולה לפגוע בעצמה.
1: נדבר על זה שנייה, על התהליך הזה. פידה שחאדה, לשעבר חברת מועצת העיר לוד, אומרת אין לי צד, יש הלך רוח שמותר לרצוח בעזה ואסור לרצוח כאן. אתה יכול להבין יהודים ישראלים שאמירה כזאת מתסכלת אותם?
0: אני מבין שזה מתסכל. אני מבין שהחברה הערבית היא לא חלק מהמחשבה המיינסטרימית בחברה הישראלית היום. אגב, אף פעם לא היינו חלק מהמיינסטרים של החברה היהודית. בעיקר בגלל שיש נקודות מחלוקת בין החברה הערבית לחברה היהודית, בעיקר בשני צירים מרכזיים. ציר אחד שאפשר לקרוא לו של מי הארץ הזו? האם היא שהיא רק של היהודים או, לג... או גם לאזרחים הערבים? של מי המדינה הזאתי? חוק הלאום ניסה לתת תשובה והתשובה הייתה לא לרוחי האזרח הערבי. התשובה הזאת אומרת שזאת המדינה של היהודים בלבד ולא המדינה של הישראלים. זאת אומרת היא משאירה באנשים כמוני במקום שאני לא יכול לתבוע שהמדינה היא שלי. המדינה אומרת לי, אני לא שלך, אני של היהודים. זה חוק הלאום. חוק שעושה היררכיה בין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים. אז אני מבין את התסכול, אבל החברה היהודית צריכה גם להסתכל במראה. כשהיא כאילו, מבקשת מהחברה הערבית להתנהג באחריות, ואני מסכים שהחברה הערבית צריכה להתנהג בהרבה אחריות. אבל כשמבקשים מהמיעוט להתנהג באחריות, אני שואל איפה האחריות של הרוב. והאחריות של הרוב צריכה להיות בכמה מקומות. קודם כל, להיות עם אור טיפה יותר קשה. כאילו, בסדר, אז וידה אמרה את זה. תכילו את זה, גם לה כואב. גם לה כואב. יש לי תלמיד שלומד אצלנו בבית ספר בינלאומי בגבעת חביבה משפרעם. הוא איבד 27 בני משפחה בעזה. גם הוא מתוסכל, מ- 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 הרבה מעבר למתוסכל. אני גם מכיר הרבה יהודים ישראלים חברים שלי, שאיבדו בנים שלהם ואחיינים שלהם א- בעוטף ב- עזה. אנחנו צריכים להיות ביכולת הכלה של שוני בעמדות ותפיסות, כל עוד אנחנו שומרים על כללי משחק. אז כלל אחד זה לא לחצות את הגבול של החוק, בסדר? כלל שני, שאולי... צריך להפעיל אותו, זה ענייני הטעם הטוב. אז בתקופה הזאת לא הולכים עם מקפיות. בתקופה הזאת לא הולכים עם דגל פלסטין, למרות שזה חוקי. אז למה? כי זה כן יכול ליצור סוג של כעס ותסכול של החברה היהודית. כמו ש... שאני ב... אם אני מגיע ל... בפסח ליישוב יהודי או למקום עבודה יהודי, אני לא מביא איתי פיתה. למרות שטעים לי פיתה. אבל אני לא רוצה לפגוע ברגשות של היהודים שאולי שומרים על כשרות, או אולי יש מקום ששומר כשרות. זה כבר עניין של טעם טוב, זה לא עניין של חוק וחקיקה. ולא כולם באותה רמת רגישות שלך ושלי, או של המאזינים שלנו. יכול להיות שיש אנשים שיש להם רמת רגישות אחרת של טעם טוב. אז קודם כל, כפי שאמרתי, צריך שיהיה לנו עור טיפה יותר קשה, שמכיל את השוני, ואולי זה שווה שיחה. אז מישהו אולי צריך כן להרים טלפון לפידה, לא לעצור אותה. אבל מישהו אולי גם כן נתן לה את הבמה לה, להגיד את הדברים האלה. אז ביחסי יהודים ערבים, אני רואה אותם על שלושה צירים מרכזיים. ציר אחד, שאני קורא לו ציר תיאוריית המגע החברתי. כולנו אוהבים לאכול חומוס ביחד ולעשות חברותה נחמדה יהודית ערבית, כל עוד אנחנו לא מדברים על הבעיות. בואו לא נדבר על הבעיות. וזה... זה כנראה החברה היהודית היום אומרת, בואו לא נדבר על הבעיות, במקסימום נאכל חומוס ביחד, אם בכלל, או נעבוד ביחד. התיאוריה השנייה היא, אלה שרוצים לדבר על הבעיה, בואו נכניס את הפיל לתוך החדר ונתחיל להפשיט את הפיל הזה, איפה אנחנו רבים. אני חושב שבתקופה כזאת זה נוגד את האינטרסים של גם היהודים וגם הערבים. בתקופה הזאת יכול להיות שאנחנו צריכים פחות שיח נרטיבים וזהויות. לתת מרחב לגיטימציה לכל אחד עם העמדות שלו ולהבין שאנחנו מסכימים על אי הסכמה. אז אני מזמין אותך, חיים, להסכים על אי הסכמה עם פידה. אבל יש לה לגיטימיות גם להביע עמדה, אפילו אם זה לא נעים לאוזניים שלך. כמו שלך יש לגיטימיות להגיד עמדות שאולי לא נעימות לאוזניים שלי. אלה שאומרים, אנחנו צריכים להיכנס בכל העזתים ולא להשאיר אחד, זה לא נעים לאוזניים שלי. זה, אני, כאילו, לי אישית אין חברי, אין בני משפחה שם, אבל אמרתי, יש תלמידים שאצלי בבית ספר אצלי, שיש להם בני משפחה. ואמירה כזאת היא להכחיד את כל העזתים. זה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות יותר, כאילו, זה, זה כבר עובר אולי אפילו את, 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 את החוק, אם אנחנו היינו במדינה שהייתה שומרת יותר על ערך, ערכי כבוד האדם וחירותו.
1: והציר <אציר> השלישי?
0: והציר השלישי זה אינטרסים משותפים. יחסי יהודים וערבים היום בנויים על הרבה אינטרסים משותפים. דיברנו על אה, אה, רוקחים ורופאים ואחים ואחיות, שליש מכוח האדם אה, אה, בתחום המדיקל, בתחום הרפואי, זה אזרחים ערבים. 50% מנהגי המשאיות ו-50% מנהגי האוטובוסים. אה, גם נהגי מוניות, גם עובדי בניין. אלה אנשים שנותנים שירות, מקבלים משכורת, יש פה תלות הדדית בין שני הצדדים. ו... ומה שיפה, עם כל הכאב שאנחנו חווים, ב-99% מהמקרים זה מחזיק מעמד. זה עדיין מחזיק מעמד. אנחנו עדיין לא הגענו, למרות שיש את המשיכה הזאת של הבן גביריזם מצד אחד וחמאס מצד שני, להבעיר את השטח, התלות ההדדית הזאת עדיין מצליחה להחזיק מעמד. אז כן פיתרו כ-400 אנשים, אבל יש מולם אולי 400 אלף שעדיין בעבודה. כן זרקו שבעה רופאים, אבל יש אלפי רופאים שעדיין נמצאים בעבודה. צריך לטפל בדברים הבעייתיים שקורים, אבל גם להסתכל על תמונה גדולה. עדיין מתחילים להחזיק את מה שאני קורא להם איים של הצלחה ביחסי היהודים וערבים, וזה בעיקר בתחומים הכלכליים והחברתיים. למרות שבנושאים החברתיים יש פחות ביקורים הדדיים בתקופה הזאתי. אני חושב שגם ערבים מבקרים פחות ערבים. אף אחד לא מבקר אצל השני עכשיו, כל ה...
1: גם יהודים מבקרים פחות יהודים. כן, זה,
0: זה, זה, זה זמן שאנשים מתכנסים לעצמם.
1: לעומת פידש חדה, אומרת גדיר הני, יש כאלה שלא מגיבים מתוך פחד שיתפסו אותם כמשתפי פעולה עם היהודים. זה אומר לי שה... אז אזרחים הערבים נמצאים בין הפטיש והסדן. פוחדים שהיהודים רואים בהם אויב, <coughs> או לפחות כמי שמזדהים עם האויב, ופוחדים מכך שהערבים יתפסו אותם כמשתפי פעולה, כפי שאמרה גדירני.
0: אז גדיר מבטאת בהחלט הלך רוח שקיים אצל פעילי שלום ופעילי דו-קיום כאלו ואחרים, והיא פעילה מאוד מאוד אקטיבית בתחום הזה. כל שיח היום סביב שלום זה כאילו שאתה לוקח צד אה, במלחמה אפילו, ש, אפילו שזה ממש שטותי, כאילו לקחת צד ב, שאתה אומר אני רוצה ב, שלום בין ישראל לפלסטינים זה כבר נתפס כצד. כי ב- הישראלים היום אומרים זה לא הזמן לדבר על שלום זה הזמן ל- לדבר על הכרעה ולגמור ו- 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 טוטלית את החמאס ולא משנה באיזה מחיר אז אם אתה מדבר על שלום ודו קיום אז כאילו שאתה כאילו שאתה בעד חמאס.
1: היהודים הישראלים. כן.
0: מצד שני, בחברה הערבית, אם אתה מדבר על שלום, אז כאילו שאתה, רגע, אתה, אתה סינילי, אתה לא מבין איפה אתה חי, מאיזה אנשים אתה רוצה לחיות בשלום? הנה, זה אנשים שמשתיקים אותך, עוצרים אותך, מפלים נגדך, מחמש, מחמשים את האזרחים היהודים נגדך, ואתה מנותק, ואז מקבלת הרבה ביקורת. Uh, למרות זאת, אני חושב שדווקא האמירות כאלו, כמו של... Uh, דווקא העמדות של ע'דיר, דווקא הן צריכות להיות העמדות שמוחצנות בחברה הערבית. זה, זה להיות חלק מהפתרון ולא להיות חלק מהבעיה. אם אתה שותק היום, אם יש לך מה להגיד, חיובי, זה הזמן להגיד אותו. כי אם אתה לא אומר אותו, את, לדעתי אתה הופך להיות חלק מה, מהבעיה. כי אלה שרוצים לחמם את הזירה, הם, יודעים, הם עושים את זה. ואלה שבוחרים שתיקה, והם בצד, נקרא לו הנורמטיבי של ה... בחברה הערבית ובחברה היהודית, אם הם שותקים היום, אני חושב שהם עושים עוול לעצמם ולצד, ובכלל, לציבור הערבי ולציבור היהודי בו בזמן.
1: בחברה הערבית הישראלית יש בעצם שני תהליכים מנוגדים. יש מצד אחד את ההתבדלות, את ה... יש היום רדיקליזציה. פלסטיניזציה, ומצד שני שהתהליך של ההשתלבות, הישראליזציה, נתת דוגמאות לתהליך הזה. גם אתה במאמר שפרסמת בעיתון הארץ, כותב על שתי הזהויות, ואולי אפילו שלוש של ערביי ישראל. מה, מה היה המצב מבחינה זו לפני המלחמה, ומה תעשה המלחמה הזו לתהליכים האלה בחברה הערבית?
0: בפרספקטיבה היסטורית יותר, אני חושב שהתהליך המשמעותי בחברה הערבית שהתחיל הוא אחרי הסכמי אוסלו. למעשה, מה הסכמי אוסלו אמרו לנו, חיים? אולי חשבתם שאתם חלק מהבעיה הישראלית-פלסטינית, אבל כשמדברים על פתרון, אתם לא חלק מהפתרון. לא מדינת ישראל הביאה את המעמד של האזרחים הערבים לשולחן המשא ומתן הדיפלומטי מול אש"ף, ולא אש"ף הביאו את הנושא של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל לשולחן המשא ומתן. שני הצדדים אמרו זה נאן אישו, זה לא חלק מהשיח והדיאלוג, ואמרו שפחות או יותר הסכמי אוסלו, פחות או יותר אם תקום מדינה פלסטינית, היא תהיה פחות או יותר סביב גבולות 1967, בגדה המערבית ועזה. מה המשמעות כלפיי כאזרח? פלסטין לא תבוא לנצרת, פלסטין לא תבוא לטייבה, פלסטין לא תבוא ל... לאכסה לכפר שלי, והמשמעות בשבילי שאני אשאר אזרח ישראלי לעולם ועד. עמדה של מיעוט בתוך מדינה יהודית, זה לא עמדה נעימה, אבל לפחות יש הכרעה, יש הכרעה היסטורית. העתיד שלנו הוא כאזרחי מדינת ישראל. מה שאוסלו גם עשתה, היא עשתה לגיטימציה לזהות הפלסטינית, כי פתאום הפלסטינים הם לא רק האויב, הם היו שותפים לשלום. דגל פלסטין הפך להיות חוקי. אז הרשינו לעצמנו גם להחצין את הזהות הפלסטינית. אז מצד אחד התחלנו בתהליך ישראליזציה מואצת. כתוצאה מהסכמי אוסלו, כי הבנו, שם העתיד שלנו, אז יותר סטודנטים ערבים רצים לאוניברסיטאות ישראליות, יותר ערבים לומדים מקצועות שהם רלוונטיים לשוק התעסוקה בישראל, ויותר משפרים את השפה העברית, נכנסים לחוויה אפילו החברות, החברותית בין ערבים ויהודים, כי הבנו, איתם אנחנו נמשיך לחיות. אני תושב אכסאל, עפולה הם השכנים שלי לעולם ועד. היהודים של עפולה, אני חייב למצוא שיח איתם, ואני חייב ליצור שותפויות איתם, ואני חייב ליצור תלות הדדית איתם, כי הם השכנים שישארו איתי לעולם ועד. מצד שני, תהליך הפלסטיניזציה עבר סוג של מוטציה. כאילו, סוג של לא רק זהות אתנית לאומית, היא, היא הפסיקה להיות זהות לאומית, הפסיקה, התחילה להיות זהות אתנית. כאילו, אנחנו לא חלק מהפרויקט הלאומי הפלסטיני. תקום מדינה פלסטינית, אנחנו לא נהיה חלק מהמדינה הפלסטינית, אז זה לא פרויקט לאומי עבורנו. אבל מה שכן, הזהות האתנית שלנו כפלסטינים, היא עכשיו יש לה מעמד מוכר בישראל, אז מותר לנו להחצין אותה. בגלל זה אני לא חושב שאלה שני תהליכים מתחרים, דווקא אלה שני תהליכים מקבילים. יש הרבה סקרים שמראים שכמעט יותר משני שליש מהאזרחים הערבים, כשאתה מבקש מהם להגדיר את הזהות שלהם, כמעט שני שליש מכניסים את המונח פלסטיני בתוך הזהות שלהם. אז או פלסטיני אזרח ישראל, או ישראלי פלסטיני, אבל עושים של שילוב או ערבי פלסטיני או רק פלסטיני לבד. אבל שני שליש מרגישים נוח, ואפילו הייתי אומר, זה סוג של פרס שקיבלו מתוך המשא ומתן הזה, ואולי אינדיקציה שיש מרחב של... ביטוי וחופש ביטוי בחברה הישראלית ובדמוקרטיה הישראלית לתת לאזרחים הערבים כן לבטא את הזהות האתנית הפלסטינית. מצד שני, הזהות הישראלית גם כן מקבלת בסקרים יותר מ-70% מהערבים בישראל מכניסים את המונח ישראל בהגדרת הזהות שלהם. 75%. אז זה 65% ועוד 75% זה לא 100%. <laughs> זה הרבה מעבר ל-100 אחוז. זה, הזהות הערבית היא אולי 100, 140 אחוז זהות, ולא 100 זהות. זה, זה מעגלי זהות שאזרח ערבי יודע לשים אותם ביחד.
1: אתה דיברת על שלושה מעגלי זהות, קראתי באיזה מקום. כן,
0: יש גם את מעגל הזהות ה- 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 התרבותי, שזה התרבות הערבית, שגם פה היא מאותגרת, וגם מעגל הזהות הדתי. אה... דווקא יש לי, אני, אני מתייחס לשבע עשרה זהויות שונות שאדם חווה, גם מודרניזציה, החברה הערבית עוברת זהות מודרניזציה, שהופכת אותי יותר דומה לך, כאזרח יהודי ליברלי, מאשר שאני דומה לעיראקי שחי בעיראק. איך שאנחנו, למשל, בחירת מקצועות לימוד.
1: עוד מעט נגיע לקרל מרקס. <laughs>
0: יש מה? בסוף אני ואתה נכנסים לבית קפה ומשלמים 20 שקל עבור כוס קפה. וזה שטות לעשות את זה, אבל אנחנו עושים את זה. זה, זה, מעמד, זה עניין של מעמד ביניים שמתנהג כמעמד ביניים. זה, החברה הערבית כבר מתחילה להגיע לקניונים ולרכוש מותגים. ו... לעשות חוויות חברתיות דומות לחוויות היהודיות, כמו ללכת לקולנוע, כמו ללכת לתערוכה, כמו ללכת לטיולים בחו"ל. צורת הלבוש של החברה הערבית הופכת להיות דומה יותר ויותר לחברה היהודית. אפילו השפה, השפה שרוב החברה הערבית לא מדברת ערבית, מדברת מה שאנחנו קוראים לו ערברית. מכניסים הרבה מילים בעברית ש- שהן חלק מהשפה מהש- השגורה המדוברת, שהיא שונה ממה שיש בירדן, שונה ממה שיש ברשות הפלסטינית. אז תהליך הישראליזציה הוא תהליך שכמעט שלושת רבעי מהחברה הערבית אומרים, הישראליות היא חלק מהזהות האזרחית, תרבותית, כלכלית, מודרנית שלנו. זה, זה מה שאנחנו. אז זאת זהות שלישית שכאילו במרחב, היא זהות שהיא היא משלבת בין שתי הזהויות, הישראלית והערבית, ואנחנו, בחברה הערבית הייתי אומר שהרוב לא חושב שזה התנגדות או התנגשות. עכשיו, החברה היהודית, אחרי הכישלון של אוסלו והאינתיפאדה השנייה התחילה להתייחס שוב לזהות הפלסטינית כזהות של אויב והחברה הערבית עדיין נתקעה בזהות הפלסטינית, כאילו היא לא מוותרת על הזהות הפלסטינית. אומרת, אבל כפי שאמרתי, היא שינתה את הזהות הפלסטינית מזהות לאומית לזהות אתנית, לזהות תרבותית. והחברה היהודית עוד לא הבינה את המשמעות של הצורך של החברה הערבית במדינת לאום יהודית, להגיד, טוב, אם, אם אני לא חלק ממדינת הלאום היהודי, אז אני עדיין מחזיק בזהות האתנית של לפחות. ומבקשים מעמד של מיעוט לאומי בישראל, מה שלא מוכר. החברה הערבית לא מוכרת כמיעוט לאומי בישראל. דווקא החובה, חוויה של... למרות
1: שכתוב במגילת העצמאות...
0: בני העם, בני העם ערבי. ושוויון
1: זכויות מדיני גמור.
0: דווקא שני, שני רפרנסים במגילת העצמאות. אחד... קוראים לבני העם הערבי להישאר ולהיות חלק מהשגשוג והבנייה של המדינה ובמקום שני מבטיחים שוויון מדיני וחברתי דיברו, הפרידו בין השוויון לא אמרו שוויון לערבים אלא אמרו שני סוגי שוויון שוויון מדיני מה שחוק הלאום נוגד את העיקרון הזה של, חוק, של שוויון לאומי ושוויון חברתי ושם אני אומר שכן, כבר יצרנו הרבה איים של הצלחה בשוויון החברתי. פרויקט אחד שלמשל, שאני אביא אותו כמשל פה, התחלתי אותו ב-2005. פרויקט מורים בין מגזרים, להכניס מורים ערבים לבתי ספר יהודים ומורים יהודים לבתי ספר ערבים. התחלתי עם שישה מורים, היום יש 2,500 מורים. 2,000 מורים ערבים בבתי ספר יהודים, 500 מורים יהודים בבתי ספר ערבים. זה מכסה כמעט 20% מבתי הספר בשני הצדדים. שתי החברות פותחות את הידיים, אומרות בואו, יש, יש כמה מקומות שעדיין מתנגדים, אבל היום יש לך עשרים אחוז משתי האוכלוסיות שנחשפים למורה מהצד, <coughs> למורה מהצד השני באופן קבוע בבית ספר שלהם יום יום, וזה מחזיק מעמד אפילו בימים האלו. מעט מאוד מורים עזבו, אני מדבר על כמויות שאולי לא מגיעות לשתי ידיים, אולי בגלל, בעיקר בגלל לחץ חברתי בצד שלהם. אל תלך לעבוד אצל האחרים, לאו דווקא בגלל לחץ שמגיע מהאוכלוסייה המארחת. וזה מחזיק מעמד, בדיוק כמו שיש לנו את השבעה בתי ספר מעורבים של תלמידים יהודים וערבים. אני חושב שהצלחנו ל- 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 ליצור מסה שאפשר להגיד שהיא מסה קריטית של הצלחות, שכן מצליחים להתגבר עכשיו על הקיטוב שמנסים להכניס. בין שתי החברות היום. זה מחזיק מעמד כבר שישה שבועות. אני מקווה שלא נצטרך להחזיק מעמד עוד הרבה שבועות, שכבר נצא מהסיטואציה הזאת, ואז כש... היום היחסים האלה הם כן נמצאים במבחן, אבל מבחן של לחץ משני הצדדים, גם מצד חמאס שמנסים לגרור אותנו, וגם מצד הימין הקיצוני בישראל.
1: מכל סיבה שהיא, אני מצטרף לתקווה שלך. אבל מצד שני, השחקנית, מאיסה עבד אל היא נעצרה ב-12 באוקטובר, לאחר שפרסמה באינסטגרם פוסטים שהביעו שמחה על הטבח שעשה חמאס בעוטף עזה. אתה יכול להבין את הפחד של, של היהודים מביטויים כאלה? או, או, או שביטויים כאלה גורמים? פחד שהביטויים כאלה גורמים?
0: תראה, אני מכיר את מייסה, היא לא טיפוס מרחיד. <laughs> זו אמירה טיפשית, שיש בה גם עבירה על והיא משלמת את המחיר. מי שעובר על את הגבול החוקי, אני חושב שיש חוק שצריך לטפל בו. אבל גם לשים את זה בפרופורציות. אני לא חושב שהאמירה שלה השפיעה על עוד אדם נוסף בחברה הערבית, בכדי שיהפוך להיות חלק מאיום כלפי היהודים. אז אם שמים את הדברים בפרופורציה, אז, אז באמת... אמירה כזאת היא, 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 היא באמת אמירה מאוד מאוד שולית, כפי שאמרתי, ברמה האישית היא עשתה טעות, היא את המחיר שלה ברמה החוקית. אני לא, לא הולך לגונן עליה אה, ב, ב, בסיטואציה כזאת, כי יש חוק יבש שאומר שאסור לנסות... אה, אה, לש... לב... לשבח. כן, זה, זה, כבר, זה כבר כאילו שאתה מנסה להביא אנשים באמת... אה, אה, להתנגשות הזאת, ההתנגשות הפיזית, ואני חושב שזה האיסור המוחלט שאסור לנו להביא למצב שאנחנו דוחפים אנשים להיות בהתנגשות פיזית בין יהודים והרבים. ויכוח, אני מוכן להתווכח איתך מעכשיו עד להודעה חדשה. אין לי בעיה להתווכח איתך על נרטיבים, מי התחיל את המלחמה ב-48 עד את מי אברהם אבינו רצה להקריב, ואנחנו עדיין לא נסכים. אני עדיין מאמין שזה היה ישמעאל, אתה בטח מאמין שזה היה יצחק. בסוף לא זה ולא זה יקרו. <laughs> אבל כאילו יש, יש נקודות שאנחנו במקסימום שלנו, אנחנו נגיע על הסכמה לאי הסכמה בהם. וזה, וזה בסדר, זה שיח מכבד ומכובד, וזה שיח שאומר שהנרטיב שלך והנרטיב שלי אולי כן מתנגשים, אבל אנחנו יכולים להכיל את השוני. הבעיה שלי זה באמת איך אנחנו מנהלים את היום, לא, לא איך אנחנו מנהלים את העבר. את העבר כבר אי אפשר לנהל. את העבר אנחנו יכולים לדבר עליו. אבל על היום, אם אני אומר אמירה שמובילה מישהו מהמשפחה שלי ללכת ולפגוע ביהודי, אז ברור שאני תורם שלילי לסיטואציה. אם אתה אומר אמירה ותורמת למישהו מהמשפחה שלך לעשות מעשה שלילי נגד ערבים, אז ברור שזאת אמירה שהיא היא... לא במקום הנכון. ההתנהלות שלנו היום צריכה להיות בהרבה אחריות. אלו אמירות לא אחראיות שלה. הן גם כן, כפי שאמרתי, חוצות את ה... לא רק את הטעמתו, אלא גם כן את החוק. אבל 99% מהפוסטים האלה שאולי צורמים לאוזן יהודית, אפשר לטפל בהם בדרך חינוכית. אפשר, אני חושב, אני מנסה להפעיל את רוב מנהלי בתי הספר שהם ידברו עם התלמידים, כי עכשיו ללכת לעצור 5,000 תלמידים שאולי שמו פוסטים, זה אולי יגרום לך לתסיסה בחברה הערבית, אז במקום לעצור אותם, אפשר לדבר עם מנהל בית הספר, עם המחנך. תגיד לו, דבר עם הילד הזה, הילד הזה אולי לא מבין מה הוא עשה. לרוב אנשים לא מבינים את, את, את המשמעות של הדברים שלהם. אני בטוח אם מישהו היה מדבר עם מייסה גם כן, היא הייתה אומרת היום, עדיף היה לא, 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 לא לעשות את זה. אני לא יודע אם זה חוקית כבר פוטר אותה מאחריות, אבל יש הרבה דברים ב, ב, אצל אנשים. לא, האנשים.
1: להגיד, בסדר, הייתה אומרת שעדיף שהיא לא הייתה אומרת. הפחד של היהודים הוא שזה מה שהיא חושבת. נכון.
0: ואני חושב, תשמע. זה פחד אמיתי. אם אתה יודע שיש בקרבך אנשים שחושבים שלרצוח אותך זה בסדר, אז ברור שזה פחד אמיתי, וזה, וזה פחד שצריך לטפל בו. צריך למנוע שהפחד הזה יישאר פחד אמיתי. צריך לנטרל אותו ולוודא שאדם כזה לא יעשה ולא יסית לעשייה כזאת. היו כמעט שני אחוז מהאזרחים הערבים, ואני לא אומר שמאיסה הייתה חלק מהם, אבל שני אחוז מהאזרחים הערבים שחושבים שההתקפה של חמאס הייתה נכונה ומוצדקת. שני אחוז. אז אני לא אומר שחברה ערבית היא טלית אה, תהורה. היא לא. אני לא חושב שהחברה היהודית היא גם כן טלית אה, תכלת תהורה. אבל יש שני אחוז שם, שקודם כל עדיף שישתקו בתקופה הזאת, אה, גם אם הם חושבים ככה. עדיף שהם לא יתרגמו את המחשבות האלו לעשייה, צריך לוודא כי אז הם יגררו אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים, ולטפל בהם לאחר מכן. אני כאיש חינוך אומר שהטיפול הכי טוב זה טיפול חינוכי. אותו אדם, זה לא מספיק שהוא מכיר יהודי שהוא, שהוא רק מוכר לו מוצר בקניון, אלא אנשים שיכולים לדבר על... על מזג האוויר, יכולים לדבר על, על הפוליטיקה, ויכולים לדבר על איכות סביבה, ויכולים ויכול, לדבר על מוזיקה. אם אתה מייצר סיטואציה של מגעים כאלו, אני חושב שפחדים יכולים לרדת, אבל בעיקר, אם אני יודע מה יכול להפחיד אותך, ואני רוצה בקשר איתך, אני אדע גם כן לא להגיד את זה. זה ואז, ולשלוט ביצרים שלי, ולשלוט בעצמי. אני חושב שהיום... מילת המפתח בעיקר היא שליטה עצמית, שאנשים ישלטו בעצמם, ואפילו אם הם חושבים מחשבה רעה, שיסתומו את הפה. עדיף לסתום את הפה עכשיו.
1: אתה אומר שמשטרת ישראל מנסה ליצור תרבות של הפחדה כלפי האזרחים הערבים. אני שואל אם אתה, אם אתה חש בזה, והאם אתה חושב שזה בעצם יישור קו לרוח המפקד מאז שבן גביר התמנה לשר לביטחון פנים, או שזה היה קיים תמיד?
0: חלקים היו קיימים, כאילו, אם אנחנו חוזרים לאירועי אוקטובר 2000, שימוש ב... אבל
1: מאז זה היה מאז גם... מאז
0: היה שיפור טוב, מאז היה שיפור, אבל אני חושב שכן יש עלייה בתפיסה של האזרחים הערבים כאל שצריך לשלוט בו ולא אזרחים שצריך לשרת אותם. זה ציטוט מדוח ועדת אור, שאמרה שעד אוקטובר 2000 המשטרה תיחסה לאזרחים הערבים כאויב שצריך לשלוט בו, בו במקום אזרח שצריך... לשרת אותו. אני חושב שהיום בן גביר מנסה להוביל את המשטרה בדיוק לאותו מקום של הסתכלות על החברה הערבית כאל אויבים. חלק מהמפקדים, אני לא אומר כולם, חלק מהמפקדים בשטח אולי בסוג של רצייה מנסים לרצות את בן גביר ואולי חושבים שככה יכולים לקבל קידום הם מנסים לממש הלכה למעשה את התפיסה הזאתי. חלקם הם בינתיים זה לא, לא אצבע קלה על ההדק, בינתיים אין ירי, אבל לפחות עם אצבע קלה על ההדק במונחים של מעצרים. זה מעצרים שהתפקיד שלהם כן להפחיד, ולאו דווקא באמת לשנות התנהגות. אז למשל, המעצרים האלו, אנשים טיפה הפכו להיות טיפה יותר חכמים בזה שהם מוציאים פוסטים שטיפה יותר עמומים. אז המשטרה לא יכולה לעצור אותם, אז זה, זה לא משנה את העמדות שלהם. אבל זה כן מוסיף להרגשת הדיכוי של החברה הערבית, הרגשה שחופש הביטוי הוא מוגבל. ושוב, אני, אני מפריד בין דברים שהם לא חוקיים, שהם אסורים בתכלית האיסור, לבין דברים שהם אולי בטעם הלא טוב, נתפסים כטעם לא טוב.
1: האם אותם הכללים שחלים על יהודים, חלים גם על ערבים?
0: כל אלה שצעקו מוות לערבים בנתניה, אף אחד מהם לא נצח. יש תמונות, יש סרטוני וידאו, ובן גביר והשוטרים שסובבים אותו, עם, עם תפיסות דומות לתפיסות שלו, לא עשו שום דבר. אז מה המסר לחברה הערבית? שלא. יש דין אחד ליהודים ויש דין אחר לערבים. אין פה, המשטרה לא מתנהגת פה כמשטרה... עם מדיניות אחידה כלפי כלל האזרחים.
1: מצד שני, דוקטור אריה בורחין מפתח תקווה נעצר לחמישה ימים, נכון?
0: שמעתי, לא, לא שמעתי את הפרטים, אבל כאילו זה מקרה אחד מול ארבע מקרים. ארבע מאות? יותר מארבע מאות.
1: אני רוצה לחזור רגע לנאום ארבעת השבטים של הנשיא לשעבר רובי ריבלין מ-2015. במאמר שפרסמת בהארץ, וגם עכשיו אמרת, אתה כותב שרק אחוז אחד מקרב היהודים והערבים בישראל לומדים באותו בית ספר. האם העובדה שהמפגש בין יהודים וערבים בישראל נעשה למעשה, אם בכלל, רק בשלב של הלימודים באקדמיה? האם זה לא גורם ל- לריחוק, לניכור, לפחד, לשנאה? האם האקדמיה זה לא מאוחר מדי?
0: לגמרי מאוחר מדי. בגלל זה אני יזמתי את פרויקט המורים בין-מגזריים, ואצלנו בגבעת חביבה, במרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה, אנחנו מפגישים תלמידים, כמעט 10-12 אלף תלמידים כל שנה. המפגש בגיל כן, צריך יותר... כן, אבל מה זה מפגש?
1: שבוע ימים?
0: שלושה ימים שלושה ובמפגש הזה, אם הוא, הוא, הוא מדובר על מפגש קצר, אז יש סינדרום שנקרא חזרה הביתה. אז אחרי שבוע, שבועיים, מתחילים לשכוח מהמפגש הזה ומההשפעה ומה שלו, והוא אומר, טוב, פגשתי עשרים יהודים טובים בגבעת חביבה, הם כנראה העשרים היחידים הטובים. פגשתי עשרים ערבים, כנראה הם העשרים הערבים הטובים. כל השאר הם לא כאלו. אז זה הסינדרום חזרה הביתה, כי אנחנו חיים בנפרדות פיזית, קודם כל, ביישובים. רק שמונה אחוז חיים ביישובים מעורבים. תשעים חיים ביישובים נפרדים, ובמערכת החינוך, פחות מאחוז אחד באמת בבתי ספר מעורבים. יש רק שמונה בתי ספר יהודים וערבים משותפים מתוך חמשת אלפים בתי ספר בישראל. רק שמונה. אז, אז זה מאוחר מדי לחכות לאוניברסיטה כי בצעירות אנשים מעצבים את התפיסות החברתיות, הזהותיות שלהם. ואם ערבי נמצא בתוך החיים של יהודי, הוא, יהפוך, הוא יעצב את התפיסות שלו כלפי ערבי וההפך. יהודי שחי במרחב הערבי, אם זה מורה בבית הספר או תלמיד שפוגש תלמיד, הוא מעצב את התפיסה שלו כלפי היהודים גם כן. אם החוויה היא חוויה חיובית, אז הסתכלות כלפי התרבות של האחר הופכת להיות חיובית. בפרויקט מפגשים, סליחה, בפרויקט מורים בין מגזריים עשינו מחקר. 93% מהתלמידים שיש להם עכשיו מורה מהצד השני, זה המפגש המשמעותי היחידי שיש להם עם הצד האחר. אצל שישים ושמונה אחוז מהם, זה גורם להם לשינוי עמדות לכלפי הכיוון החיובי על התרבות של האחר. וזה מחזיק מעמד בעיקר בגלל שהמפגש נעשה בבית שלי. אין חזרה הביתה, אין סדרום חזרה הביתה. אותו מורה יהודי, הוא נמצא בבית ספר ערבי, השינוי נעשה בתוך התרבות הבית ספרית. זה מאתגר את חדר המורים, זה מאתגר את ההורים של אותם ילדים, אז זה, זה שוקע וזה נשאר עמוק. בתת מודע של אותו ילד ערבי שפגש מורה יהודי וההפך. ההנכחה של האחר בחיים של השני באופן סיסטמטי וקבוע תורמת לשני דברים. א', פחות סטריאוטיפים. שתיים, הומניזציה. שאתה מתחיל, מתחיל להתייחס לאחר כבן אדם ולא כנציג תרבות או נציג זהות. מתחילים להסתכל על המורה ואומרים, טוב, התסרוקת שלה יפה, התסרוקת שלה פחות יפה. הלבוש שלה היום יפה, הלבוש פחות יפה. עכשיו היא בחופש, למה פתאום, וואלה, הבנו שיש לה חג אחר, שונה משלנו. אתה מתחיל להוריד סטריאוטיפים ובעיקר מתחיל להוריד פחדים גם כן. כי אז אתה מפחד מאדם ספציפי ולא מתרבות כוללת. להוריד פחדים, אתה צריך להנכיך את האחר בחיים שלך. אני לא מפחד מכל יהודי, אני מפחד מחלק מהיהודים. אז יש יישובים שעכשיו אני חושב שקבוצות שיש להם רמת סטריאוטיפים מאוד מאוד גבוהה, אני בוחר לא להיכנס אליהם עכשיו, כי בשבילם אני חושב שרובם חושבים כל ערבי הוא אותו ערבי והוא יכול להיות סכנה ביטחונית. בעוד מקומות אחרים, למשל, ברגע שנכנסים לשאר בית חולים, אז החשש הזה מיד יורד. מחוץ לשאר של בית חולים או שער של אוניברסיטה, החשש הזה עולה. זה אותו אדם, אבל למה? כי לא מכירים אותו. מי שנכנס לאוניברסיטת רייכמן ומראה תעודת סטודנט, אחרי שהוא נכנס כבר, יודעים שהוא סטודנט של האוניברסיטה, אז מורידים את החששות, מורידים את כל ההתנגדויות וחווים חוויה של מרחב תרבותי סטודנטיאלי אה, משותף, למרות שדחו עכשיו תחילת שנת הלימודים. אה, אז, אז צריך, צריך מכנים משותפים שמורדים את החששות האלו. ככל שאנחנו עושים אותם יותר מוקדם, אנחנו נקבל הצלחה יותר טובה.
1: זה נכון שאמרתי שאין לנו הגבלת זמן, אבל בכל זאת השעון רץ. אבל אני בכל זאת רוצה לסיים בשאלה. תראה, שנים רבות אתה חוקר את החברה הערבית בישראל ואת החברה הישראלית בכלל. שנים רבות אתה פעיל למען החיבור הזה בין יהודים וערבים בישראל. אני רוצה לשאול אותך, מה, איך אתה רואה? מה יקרה לחברה הערבית בישראל? מה יקרה ליחסי יהודים-ערבים? מה יקרה לחברה הישראלית בכלל אחרי השבר הגדול הזה?
0: קודם כל נעבור את זה. אנחנו עדיין בשבר, וזה עוד uh, לא נגמר. מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר. אבל אני בטוח שאגרנו מספיק כוחות לעבור גם את המבחן הזה. יהיה לנו כמה שנים של שיקום. שיקום המרחב של חופש דיבור, ומה זה דמוקרטיה אמיתית אפילו בזמן משבר. היה לי הזדמנות לדבר על זה עם הנשיא ביידן שהיה פה. נפגשתי איתו ודיברתי איתו על זה, והוא כתוצאה מהשיחה, הוא יצא בנאום הפרידה שלו כשהיה פה, הוא אמר שצריך לשמור על ערכי דמוקרטיה גם בתקופת משבר ובתקופת מלחמה. אני מקווה שיותר מנהיגים ישראלים יבינו שצריך לשמור על דמוקרטיה גם בתקופת מלחמה, והערכים הדמוקרטיים, לא רק הטכניקה הדמוקרטית. וככל שנשמור על זה, אני חושב שנאגור פחות נזק. אז קודם כל עכשיו בואו נמעיט נזקים, בואו נפחית נזקים, לא לחכות שאנחנו נאגור יותר ויותר נזק ואחרי זה נגיע חודש אחרי המלחמה עם עוד עשרה או עשרים אזרחים ערבים הרוגים או יהודים הרוגים ואז הלך עלינו עוד עשור. אנחנו, לנו, לנו עשר שנים לתקן את הנזקים האלו. צריך להפחית בנזקים האלו, צריך לראות יותר ויותר דמויות ציבוריות שמדברות בעד חיים משותפים וחברה משותפת וכשאני מדבר על חברה משותפת זה לא רק דו-קיום שדיברנו עליו בעבר, דו-קיום היררכי כמו בין סוס לרוחבו, אלא דו-קיום שמבוסס על ערכי שוויון אמיתי, שוויון מהותי. אני רוצה לשמוע יותר מובילים בחברה הישראלית היהודית והערבית שמדברים על הדברים האלו, בכדי לראות מהי רוח המפקד. לצערי ראש הממשלה היום הוא לא המפקד האמיתי לערכים מאחים של מרכיבי האוכלוסייה. וצריך אנשים אחרים, ונשיא המדינה אומר דברים בכיוון החיובי, אבל אני חושב שכל נשיא אוניברסיטה צריך להגיד את זה, כל דיקן צריך להגיד את זה, כל בעל חברה במשק הישראלי צריך להגיד את זה, כל מנהל בית חולים צריך להגיד את זה, כל מנהל בית ספר צריך להגיד את זה, אנחנו צריכים להפוך להיות למופת לאיזה חברה אנחנו רוצים להיות בה, וכך להפחית את הנזק, כי ייקח לנו כמה שנים טובות לתקן את הנזקים שאגרנו בשישה שבועות.
1: אני רוצה להודות לך, מוחמד הראושה, מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה, חוקר לאומים ו... מיעוטים לאומיים. מיעוטים לאומיים ברוברט בוש אקדמיה בברלין, באקדמיה רוברט בוש בברלין. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של האוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. הפודקאסטים שלנו משודרים בכל האפליקציות האפשריות, אפל, ספוטיפיי, יוטיוב. נתפגש שוב בפודקאסט הבא. תודה רבה. דמוקרטים, פודקאסט מבית